0: Sans rémission, sans rémission. C'est ta rémission, c'est ta de mon sang, sans rémission. Les médias en masse, leurs discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Et équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des <céris> palais. Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs, et bienvenue à vous dans cette 3... 33 e édition de Sans Rémission. Euh, Sans Rémission, c'est un journal d'information qui essaye de vous proposer une info un peu différente de ce que vous entendez, lisez ou voyez ailleurs en toute subjectivité, avec un humour pourri et un bon paquet de mauvaise foi. Aujourd'hui, on ira en Afrique, en Méditerranée et au Brésil, et en France, on parlera de nucléaire et de vente d'armes. Bref, tout ce qui fait la fierté de l'Hexagone. Mais avant de vous parler de tout ça, il y a tout un, ta un tas de choses dont je ne pourrai vous parler, faute de temps ou d'envie ou des deux. Comme je vous le dis à chaque fois, de toute façon, j'ai pas le temps d'être exhaustif, donc il, va il a fallu faire des choix. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'une première bonne nouvelle, à savoir la décision du tribunal correctionnel de Nanterre qui a décidé de débouter entièrement euh, Monsieur Bolloré, l'industriel français qui avait porté plainte contre France 2 pour un portrait enquête qui avait été diffusé en 2016 dans l'émission Complément d'Enquête. Dans ce reportage, qui a par ailleurs été récompensé par le prix Albert Londres, le journaliste Tristan Wallex retracait le parcours donc de l'homme d'affaires Bolloré depuis la reprise de la fabrique familiale de papier à cigarettes OCB en Bretagne jusqu'à la construction de son empire euh, colonial en passant par la reprise en main de Canal ⁇ et donc cette présence en Afrique. La défense de l'industriel breton avait dénoncé un travail journalistique à charge et elle a donc été entièrement... Euh, débouté. Pas un mot non plus sur le buzz qui a eu lieu autour de la régularisation ou pas de sans-papiers en fonction d'actes dits héroïques. En effet, après l'affaire Mamounou Gassama, les médias se sont intéressés au cas d'un sans-papiers tunisien, Aymen Latrousse, qui avait sauvé en 2015 des enfants pris au piège de leur maison en flammes. Et pourtant, ce Aymen Latrousse était menacé d'expulsion, mais finalement, son OQTF, donc son obligation de quitter le territoire français, a été abrogée par le préfet tous les autres sans papier, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez être régularisé. Pas un mot sur Claude Guéant qui a été entendu la semaine dernière par les enquêteurs de l'Office central de la lutte contre la corruption. Il cherche à connaître son rôle à Claude Guéant dans l'affaire du Kazakh Gate, euh, une affaire qui lie les pouvoirs français en place en 2011 au Parlement belge ainsi qu'au Kazakhstan. Claude Guéant a été laissé libre à l'issue de son interrogatoire et il pourrait être convoqué par un juge d'instruction tout prochainement. Je ne vous parlerai pas de ce militant du groupuscule d'extrême droite Bastion Social qui a été condamné à un an de prison, dont 4 mois ferme, il avait agressé un couple d'automobilistes d'origine maghrébine du côté d'Aix-en-Provence. Pas un mot non plus sur les évacuations qui ont eu lieu en début de semaine sur les deux derniers grands campements de migrants à Paris, le campement du canal Saint-Martin où environ 550 personnes avaient été recensées, et le campement près de la porte de la chapelle où quelques 450 personnes étaient, étaient installées et donc ces deux camps ont été évacués. Les personnes mises à l'abri feront l'objet, je cite, d'un examen complet et approfondi sur leur situation à administrative par les services de l'État. C'est ce qu'a déclaré la préfecture dans son communiqué. Entre... Pour résumer, pardon, ça pue un peu l'expulsion. Enfin, rien sur notre belle police française avec notamment l'IGPN, la fameuse police des polices, qui a ouvert une enquête après une plainte pour violence. Une plainte déposée par un homme de 24 ans qui a été interpellé début mai à Ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine. Il s'était vu prescrire quand même l'équivalent de 12 jours d'ITT suite à son interpellation. Le comble du comble, c'est qu'évidemment, à l'issue de sa garde à vue, il a été... Euh renvoyé en correctionnel lui, donc celui qui portait plainte, pour violence et rébellion, comme d'habitude. Et dans un autre style, le rapport rendu public par le contrôleur général des lieux de privation et de liberté qui décrit une prise en charge indigne des migrants venus d'Italie par la police française de Menton, Cocorico. Dans le monde, je ne vous parlerai pas de la Belgique euh, qui montre qu'il n'y a pas qu'en France euh, qu'on traite les gens qui aident les migrants euh, de manière assez dégueulasse. En effet, là-bas, au total, 12 personnes sont concernées, euh, dont 8 d'ailleurs sont incarcérées depuis plus de 7 mois à la prison de Dandermonde. Ils leur sont reprochés des faits de trafic d'êtres humains. Alors, trafic et non traite d'êtres humains car les poursuivis sont suspectés d'avoir voulu faire passer illégalement les frontières à des individus et non de les avoir exploités, sinon ça aurait été carrément euh, traite d'êtres humains. Euh, sachez que donc, ces gens-là euh, ont répondu à un appel à la solidarité euh, de différentes plateformes citoyennes donc, qui appelaient euh, les euh, citoyens à, à aider les, les migrants à passer la frontière entre la France et la Belgique. Et donc pour ça, il y en a qui sont en tôle depuis 7 mois désormais. Je ne vous parlerai pas non plus de l'Espagne où donc euh, Mariano Rajoy, le... L'ancien chef du gouvernement du parti de droite, le Parti populaire, a rendu le pouvoir suite à une motion de défiance qui avait été portée par le Parti Socialiste Espagnol. Et donc c'est le chef du Parti Socialiste Espagnol, Pedro Sanchez, qui a pris la tête du pays. Oui mais voilà, avec seulement 84 députés sur 350 que compte l'hémicycle espagnol. Les socialistes se trouvent en position minoritaire et donc il y a des incertitudes qui planent sur la capacité de ce Pedro Sanchez à conserver son poste jusqu'au moins aux prochaines élections législatives, c'est-à-dire à la mi-2020. Euh, Podemos, qui a soutenu la motion de défiance proposée par euh, le Parti Socialiste contre Mariano Rajoy, souhaite participer au gouvernement, mais pour l'instant, les socialistes n'ont pas encore ouvert la porte à une alliance. Rien non plus sur la Slovénie, où l'ancien chef de gouvernement conservateur Yanez, J... Yanez Jansa est arrivé en tête des législatives dimanche dernier Cependant, lui aussi pourrait un peu galérer pour rassembler une majorité de gouvernement. Il a déjà été Premier ministre de 2004 à 2008 ainsi que de 2012 à 2013, mais ça euh, avait été ensuite obligé d'écourter ce deuxième mandat en raison d'une condamnation pour corruption qui lui a quand même valu plusieurs mois d'emprisonnement en 2014. Le dirigeant conservateur qui avait obtenu du coup l'annulation de ce jugement et qui a construit son retour au premier plan euh, politique euh, donc en Slovénie en agitant évidemment le spectre migratoire dans ce petit pituit. Petit pays situé sur l'ancienne route des Balkans et c'est aussi un grand ami du hongrois Viktor Orban, autant vous dire que ce qui se passe en Slovénie en ce moment c'est pas très rassurant non plus. Enfin, rien sur la Palestine et surtout sur la bande de Gaza où les affrontements continuent, enfin affrontements, le massacre continue. Des milliers de personnes ont assisté samedi dernier aux funérailles d'une secouriste volontaire palestinienne de 21 ans, une secouriste qui a été tuée par balle la veille par des soldats israéliens près de la frontière entre Gaza et Israël. On commence ces infos internationales avec un tour en Afrique et on va parler de trois pays. On va commencer ce petit tour d'Afrique au Sénégal avec un article paru sur Reporter qui nous explique que la sécurité alimentaire de la population sénégalaise dépend largement des ressources halieutiques, donc les ressources issues de la mer. En effet, près de 70% des protéines animales consommées au Sénégal sont puisées dans la mer, donc, enfin dans l'océan hein, pour le coup. C'est donc tout un pan de l'économie du pays qui s'est développé autour de ce vivier. Le Sénégal est le deuxième pays producteur de poissons en Afrique de l'Ouest et il dépasse désormais les 500 000 tonnes extraites de poissons par an juste derrière le Nigeria. La pêche est la première branche exportatrice du pays. Plus de 600 000 emplois dépendraient de ce secteur, ce qui fait quand même 17% de la population active. Mais évidemment, comme toute ressource, elle n'est pas intarissable, et à force de puiser dans les stocks de poissons, les pêcheurs industriels et les pêches industrielles en général déséquilibrent et épuisent les écosystèmes qui faisaient la prospérité de tous les petits pêcheurs artisanaux de la côte. La pêche s'est largement intensifiée depuis les années 70, apprend-on dans cet article. Aujourd'hui, plus de 20 000 pirogues et quelques 160 navires industriels se disputent les 718 km de côte sénégalaise. La cadence infernale des navires ne permet pas aux stocks de poissons de se et plus de 50% des stocks suivis dans les eaux ouest-africaines seraient surexploités, ce qui constitue l'un des taux les plus élevés au monde. » à tel point que les pêcheurs acculés euh, pensent à migrer vers l'Europe ou tentent des incursions euh, pour aller pêcher en eau étrangère, et le tout au péril de leur vie. En janvier 2018, un pêcheur euh, sénégalais a été abattu par les gardes-côtes mauritaniens. Si vous voulez en savoir plus sur, ce... sur cet article, il est disponible dans son intégralité sur le site de Reporter. Sinon, du côté du Maroc, deux personnes sont mortes dimanche dernier dans une mine de plomb abandonnée dans la province de Gerada, au nord-est du pays, province qui avait déjà été secouée il y a quelques mois par une contestation sociale après la mort de mineurs dans des puits clandestins. Ces décès dans cette mine de plomb clandestine interviennent dans une région donc sinistrée depuis la fermeture des mines dans les années 90, des mines qui étaient jugées non rentables, évidemment. L'activité minière à Gérada employait à l'époque quelques 9000 ouvriers et constituait alors évidemment la principale source économique de cette région. Depuis la fermeture des puits, les jeunes continuent de s'y aventurer pour extraire du charbon à la main et le vendre à des négociants locaux. Voilà, c'est vachement, euh, va vachement safe comme activité, si vous voyez. Enfin, pour finir ce petit tour d'Afrique, direction le Niger, puisque le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a entamé lundi dernier une visite officielle à Paris, sur invitation d'Emmanuel Macron, bien évidemment. Plusieurs ministres, ainsi que le président du Sénat, ont été, sa, ont été à sa disposition, donc pour lui faire une petite visite et pour parler avec lui. Ce, alors même qu'il devait obtenir près de 50 millions d'euros d'aide au développement en France, ce monsieur Issoufou, une visite qui n'a pas soulevé beaucoup de bruit euh, politique ou médiatique alors qu'au même moment les principaux leaders de la société civile nigérienne subissent une brutale répression et la plupart croupissent dans plusieurs prisons gouvernementales. 26 opposants ont été arrêtés notamment pour leur protestation contre des, inju des injustices fiscales et euh, ils protestaient aussi contre les bases militaires étrangères installées dans leur pays. Avec un silence assourdissant de la part des médias français et encore plus donc de la classe politique française qui sont allés tranquillement serrer la paluche d'Issoufou, euh, je suppose que le fait que le Niger soit un des premiers pays d'approvisionnement pour l'Hexagone en termes d'uranium, ça doit être une coïncidence. » Direction la Méditerra... Méditerranée, maintenant, oui oui, et oui, carrément dans la mer, puisqu'on va parler des migrants qui sont morts en mer, et euh, notamment du go nouveau gouvernement italien qui risque euh, bah, d'empirer les choses, clairement. En effet, Matteo Salvini est le nouveau Premier ministre italien, c'est un pur produit de la Ligue du Nord, le parti euh, d'extrême droite fasciste italien. Il est donc anti-migrant, anti-avortement, anti-Europe et nouveau ministre de l'Intérieur, ça promet on va renvoyer les clandestins chez eux, c'est l'une de nos priorités. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Il sera aussi vice-président du conseil, et donc il n'a visiblement pas l'intention de modérer ses positions... Il est l'auteur depuis très longtemps de nombreuses sorties xénophobes, toutes plus dégueules les unes que les autres, euh, comme lorsqu'il a promis d'utiliser les bulldozers contre les tziganes, ou en 2017, il a parlé d'un nettoyage de masse contre les clandestins qu'il faudra aller chercher maison par maison, quartier par quartier, avec la manière forte si nécessaire. Et il se cache de rien. Matteo Salvini, qui est parvenu même à inclure dans le contrat de ce gouvernement de changement italien toute une série de mots d'ordre qui viennent directement de, euh, du programme de la Ligue du Nord, à savoir la baisse radicale des impôts, l'expulsion massive des clandestins, l'introduction de la légitime défense l'obligation d'organiser des référendums municipaux avant toute construction de nouvelles mosquées, les allocations sociales réservées aux familles italiennes, ou encore la révision des rapports avec la Russie, en vue d'un allègement des sanctions. Voilà, on est vraiment sur la même ligne que la plupart des gros groupes, groupes d'extrême droite européens. Depuis quelques années, Matteo Silvini est allié à Marine Le Pen, il entretient des rapports également étroits avec euh, Poutine, et il est très content de ses liens avec le Hongrois Victor Orban lui aussi, ou encore des dirigeants nord-coréens. Vraiment, on est sur du grand écart là. Il a également des déclaré à son arrivée à la tête du ministère que c'était fini la belle vie pour les migrants, un peu comme quand Colomb dit que les migrants, avant d'arriver en Europe, font du benchmarking et choisissent le meilleur pays pour arriver, etc. Et bien la soixantaine de migrants qui sont morts le week-end dernier au large de la Tunisie et aussi au large de la Turquie en tentant de rejoindre l'Europe doivent être contents de savoir qu'ils menaient la belle vie tout comme les migrants subsahariens qui ont affirmé avoir été torturés et vendus comme esclaves par des passeurs qui étaient pour la grande majorité euh de la même nationalité qu'eux. C'est l'agence de presse britannique Reuters qui a rassemblé une dizaine de témoignages au Niger et qui cite également une enquête de l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations, qui a questionné des milliers de migrants qui ont quitté l'Algérie parce que dans ce pays, apparemment, c'est là où la situation serait la plus dramatique. Reuters estime que l'esclavage des Noirs n'est pas aussi répandu qu'en Libye car l'Algérie aurait soi-disant un système de justice qui fonctionne ainsi qu'une police forte. Sauf qu'un ancien passeur nigérian qui a été interrogé par Reuters a un autre discours. Selon lui, la situation est beaucoup plus grave en Algérie. Sauf que les ONG ne le savent pas car elles se focalisent uniquement sur la Libye. Voilà, ça promet. On finit ce petit tour du monde au Brésil maintenant pour parler de conflits fonciers en milieu rural. Des conflits qui ont fait 71 morts au Brésil en 2017 2017, c'est le chiffre le plus élevé depuis 14 ans, c'est ce qu'a fait savoir lundi dernier la Commission Pastorale de la Terre, la CPT, qui est un organi une organisation euh, catholique qui défend les droits des petits paysans. Dans son rapport annuel, la CPT, donc euh, Commission Pastorale de la Terre, souligne que ces violences ont fait 10 morts de plus qu'en 2016. L'ONG cite notamment le massacre de 9 paysans qui ont été torturés et sauvagement mutilés dans une zone isolée de l'état du Mato Grosso, dans l'ouest du pays. D'autres tueries ont fait notamment 10 morts à Para dans le nord, et 6 à Bahia, dans le nord est Les violences qui ont nettement augmenté après l'arrivée au pouvoir du président Michel Temer en mai 2016, selon la commission pastorale de la Terre les conflits et assassinats montrent la priorité que ce gouvernement a donnée aux groupes économiques, propriétaires terriens et entreprises rurales qui, comme par le passé, se comportent violemment pour assurer leur domination. C'est ce qu'a déclaré Paolo César Moreira, qui fait partie donc de cette commission pastorale de la terre. Si le nombre total d'incidents a baissé de 7% entre 2016 et 2017, celui des conflits autour de ressources en eau a augmenté, surtout dans des zones d'exploitation minière. Au Brésil, les paysans qui travaillent sur des petits lopins de terre sont vus évidemment comme des obstacles à l'expansion de la business qui qui est florissant au Brésil. Un grand nombre d'entre eux, du coup, le paient de leur vie, de ces petits agriculteurs, lors d'opérations commando menées par des hommes de main des grands propriétaires terriens, et c'est ce que dénonce donc la commission pastorale de la terre dans ce rapport. L'organisation qui déplore aussi la politique du président conservateur Michel Temer, qui est très critiqué pour des mesures jugées favorables au lobby de l'agrobusiness, représentées par plus de 200 députés au Parlement. Ceci explique peut-être cela. Parmi les mesures, on retrouve notamment un insouplissement des normes visant à contrôler le travail forcé, un travail forcé qui est encore très présent euh, au Brésil, surtout donc en milieu rural. Allez, on va en France et on commence en parlant nucléaire et la lettre adressée à Nicolas Hulot par quatre associations qui dénoncent la sous-évaluation du coût du projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure dans la Meuse. Ces quatre associations qui l'appellent à réévaluer d'urgence ce montant avant le débat public sur les déchets radioactifs qui doit être euh... qui doit se dérouler l'automne prochain. Dans cette lettre, les militants rappellent qu'en mars 2016, leurs associations ont saisi le Conseil d'État au sujet de l'arrêté ministériel à l'époque adopté par Ségolène Royal qui fixait le coût obligatoire. Objectif Afférent à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue, elle le fixait à 25 milliards d'euros ce coût, donc de cette solution de gestion de déchets. Alors même que l'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, avait précédemment évalué ce coût à 34,5 milliards d'euros. On est quasiment à 10 milliards de plus quand même. Euh, les associations, donc qui continuent dans leur lettre en expliquant que le 11 avril 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, le Conseil d'État a finalement rejeté leur le recours cours. Euh, ils expliquent donc tout le... le tout le, 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 le fonctionnement administratif dans cette lettre qui est disponible un peu partout sur internet, mais je vais vous en livrer la conclusion puisque, je cite, ça se finit comme ça. Nous ne, partons, nous ne partageons pas le raisonnement qui consiste à dire qu'une erreur de chiffrage ne saurait être reprochée à l'état au regard du flou des étapes postérieures à la phase pilote. Au contraire, ce flou aurait dû pousser à adopter une attitude encore plus prudente. Nos associations, vous le savez, sont opposées à Cigeo. Nous ne reviendrons pas ici sur les raisons de notre opposition mais que nous avons déjà largement détaillé mais en tout état de cause nous souhaitons souligner qu'en soutenant coûte que coûte ce projet dangereux et imposé tout en maintenant un chiffre un chiffrage mensonger de ses coûts, le gouvernement prépare la voie pour le pire des scénarios possibles. Que se passera-t-il lorsqu'il deviendra évident que les provisions finalement constituées ne pourront pas couvrir le coût réel du projet Vers qui se retourneront les générations futures si ces provisions insuffisantes sont quasiment toutes englouties par la construction de la phase pilote, si bien qu'il n'existera plus de ressources financières pour continuer CGO, voire pire, pour mener une opération de retrait des déchets et élaborer un plan B si un accident survient Par ailleurs, ne convient-il pas de toute urgence de réorienter les budgets vers la recherche concernant d'autres alternatives ou options de stockage Autant de questions très très bonnes, à laquelle je pense Nicolas Hulot ne répondra pas. Et puisqu'on parle d'enfouissement de déchets nucléaires, sachez qu'on n'est pas les seuls. Et oui, en Suède aussi, la question pose problème avec leur propre CIGEO Là-bas, le projet est situé à Forsmark, sur la côte nord de la mer Baltique, à 150 km euh, au nord donc de Stockholm. C'est là que vont être enfouis les déchets nucléaires les plus radioactifs, euh, donc ceux issus des combustibles usés de, des huit centrales euh, encore en fonctionnement en Suède. Et les Suédois sont même plus avancés que la France dans ce projet, donc euh, dont la construction doit débuter en 2020, alors que la France. Euh, table plutôt sur un calendrier 2025-2030 pour le début des travaux. Chez eux, ce n'est pas dans une grande couche d'argile soi-disant imperméable comme à Burne, mais dans du granit, un granit fracturé où l'eau ruisselle. Oui, mais voilà, les chercheurs suédois Paris est moins sur leur couche géologique pour faire barrière à la radioactivité que sur des colis dans lesquels ils vont emballer les déchets. Ce, vont, ce, sera des, ce seront pardon, des colis en cuivre enrobés de bain, bentonite. Je sais pas comment ça se prononce. C'est un argile qui, saturé d'eau, peut devenir imperméable. Voilà, toujours selon ces scientifiques. L'autre différence notable avec la France, c'est que le projet devrait se faire à proximité d'une centrale nucléaire déjà existante, là où les habitants aurait une certaine culture du risque de cette industrie, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre. Et, et surtout, euh, en, en voisinage de cette centrale, les, les habitants font extrêmement confiance aux promoteurs du projet, c'est surtout pour ça je pense que ça joue. Mais bon, quand même, en janvier dernier, sachez que le tribunal suédois de l'environnement a retoqué la demande de construction qui a été présentée par la société SKB, qui est l'équivalent de notre AMRA du coup, le tribunal suédois qui estime que la sûreté n'est pas assurée et que les colis de cuivre pourraient se corroder plus vite que ce que prévoit SKB. Le tribunal a demandé aux chercheurs de prouver plus précisément euh, la tenue des emballages à la corrosion et en attendant le projet est en suspense. Pourtant, l'autorité de sûreté nucléaire suédoise avait validé le projet en fin d'année en fin dernière après plusieurs mois d'audition d'experts. Comme quoi, de la Suède à la France, il n'y a rien qui est, tout et qui est vraiment fait pour nous rassurer dans cette affaire de gestion des déchets radioactifs. On finit d'ailleurs avec le nucléaire à la française en parlant de cette grande blague qui est l'EPR du côté de Flamanville. Une bonne blague, mais qui commence à être un peu longue et surtout très coûteuse. On en parle parce qu'il y a un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle L'impasse qui vient de sortir, donc qui est passé en télé et qui va être, je suppose, très vite disponible sur la plupart des plateformes de streaming et qui pose cette question, le PR sera-t-il le Titanic du nucléaire français ça fait peur. Hein. Euh, C'est le réalisateur Patrick euh, Banquet qui euh, pointe l'impasse dans laquelle euh, la France, donc le pays le plus nucléarisé au monde, euh, s'est enfermée donc, en se dotant de 58 réacteurs dans les années 70-80, un parc de 19 centrales vieillissantes qui produit encore aujourd'hui 75% de l'électricité française et que DF veut conserver à tout prix en lançant cette nouvelle génération donc, de réacteurs à eau pressurisée eux qui est le réacteur le plus puissant jamais construit, capable d'alimenter en électricité une métropole comme Paris. Oui, mais voilà, depuis, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu, et EDF traverse aujourd'hui une crise qui menace même l'existence du service public. Trop puissant, trop cher et trop complexe à construire, surtout, l'EPR a accumulé catastrophe sur catastrophe, selon les mots du spécialiste britannique Paul Dorfman, qui est interrogé dans le film. Euh, le premier EPR à sortir de terre c'était en Finlande à Olkiluoto et il devait entrer en service en 2009 il a déjà pris 10 ans de retard et il a vu ses coûts tripler pour finalement coûter la bagatelle de 10 milliards d'euros ce qui a failli entraîner d'ailleurs la faillite d'Areva et donc l'histoire se répète aujourd'hui avec l'EPR de Flamanville en France construit cette fois par EDF mais qui coûtera déjà 10,5 milliards d'euros et qui n'entrera pas en service lui aussi avant fin 2019 et encore c'est « si tout va bien » Pour la suite, je vous encourage à aller regarder le film. Il est passé donc sur France 5, je vous le rappelle. Il va être, je pense, disponible sur leur site internet. Enfin, et pour finir avec EDF et les histoires de EPR... Sachez que DF a porté plainte pour le vol de 150 cadenas posés sur des armoires qui contenaient le matériel, les matériels informatiques des systèmes de pilotage du réacteur EPR en construction à Flamanville. Une enquête a évidemment été ouverte par le parquet de Cherbourg. Les scellés à l'intérieur de ces armoires sont restés intègres, selon les dires donc de, de sources proches du dossier. C'est quelque chose d'a priori rassurant, mais on a néanmoins lancé la vérification de l'intégrité des bases du contrôle-commande. Ça va prendre plusieurs semaines, c'est ce qu'a déclaré Bertrand Michou, directeur des aménagements de ce chantier. Sachez juste que le contrôle-commande, il est constitué en fait de l'ensemble des systèmes qui permettent de piloter une installation nucléaire. Que donc ils avaient posé des cadenas là-dessus et que tous les cadenas ont été volés. Comme par hasard, les gens, ils ont pris que les cadenas et ils ont laissé les papiers dedans. Balèze. Allez, on continue, on finit avec la France qui, euh, bah, elle continue à protéger ses entreprises qui vendent le mieux, à savoir... Les vendeurs d'armes, évidemment. En effet, plus de dix ans après son dépôt, la loi qui vise à sanctionner les ventes d'armes aux pays sous embargo reste bloquée dans ce qu'on appelle la navette parlementaire. Le 22 mai dernier, des députés communistes et écologistes ont tenté de remettre le sujet sur la table à l'occasion du vote de la loi de programmation militaire. Leur amendement et leur interpellation ont toutefois été retoqués en et tant que le gouvernement ne décide pas d'inscrire le projet de loi sur la violation des embargos à l'ordre du jour, eh bien les députés ne peuvent rien faire. Et les entreprises d'armement peuvent continuer tranquillement à livrer donc du matériel de guerre à des états sous embargo international sans risque d'être inquiétés. Plusieurs états sont aujourd'hui visés par des embargos sur les ventes d'armes, soit par l'ONU, on a l'Iran, la Libye, la Somalie, le Darfour, etc., soit par l'Union Européenne, la Biélorussie, la République Centrafricaine, l'Égypte, la Syrie, le Soudan, etc., sauf que aucun dispositif ne sanctionne les entreprises qui contreviennent à ces embargos. C'était justement l'objet de ce projet de loi qui avait été déposé en 2006 sauf que, évidemment, sans perspective de sanction, l'interdiction perd évidemment en efficacité. Dans les faits, de nombreux industriels français ont continué donc à livrer des armes de l'Égypte à la Côte d'Ivoire en pleine répression ou guerre civile et en violation donc des décisions des Nations Unies et de l'Union Européenne. Un business plus que juteux pour un secteur de la défense dont la moitié du chiffre d'affaires dépend des exportations, évidemment. Il il a fallu attendre 2016 et une campagne de pression des ONG pour obtenir le vote de cette loi à l'Assemblée Nationale. Nous avons voulu profiter de la fin de la mandature de François Hollande pour se mobiliser et obtenir que le sujet soit remis à l'ordre du jour. Finalement, nous avons eu le feu vert de Laurent Fabius, c'est ce que déclare Tony Fortin euh, de l'Observatoire des Armements, qui participe à cette campagne donc euh, aux côtés d'Amnesty France ou encore de survie. Le projet de loi permet alors de poursuivre les, traf les trafiquants français, euh, que le délit soit commis en France ou à l'étranger, et prévoit donc la création d'une commission parlementaire pour le suivi des régimes d'embargo, des avancées majeures dans un pays comme la France, qui est donc le troisième exportateur d'armes au monde, je vous le rappelle, et qui est aussi champion donc de l'opacité en la matière. Euh, mais voilà euh, le, pour le gouvernement c'était déjà bien assez et il a enterré doucement euh, la mesure qui euh, notamment visait à amener euh, euh, des sanctions et du coup depuis il euh, s'obstine à ne pas l'inscrire euh, l'adoption de ce texte à l'agenda du Sénat et du coup tant qu'il ne l'inscrit pas à l'agenda du Sénat et eh bien personne ne peut voter que ce soit pour ou contre de toute façon euh, la loi ne, plus, ne peut plus avancer donc le gouvernement Macron qui couvre allègrement tous les vendeurs d'armes. la fin de ce sans rémission pour cette semaine nos pauses musicales, c'était l'excellent Altarba, beatmaker toulousain et un album euh, vieux mais toujours aussi classique qui s'appelle Lullabies for Insomniac merci beaucoup à vous de m'avoir écouté, moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines, et oui la semaine prochaine c'est les vacances, donc euh, vous retrouverez sans rémission dans 15 jours, très bonne continuation à toutes et à tous et puis pour tout ce qui est info sur Escapade je vous laisse évidemment en bonne compagnie puisque Antoine et les nouvelles du monde reviennent tous les mardis et jeudis à midi allez ciao child Just kept in the weight of the world upon the shoulders, the homeless. A few true microphones, not afraid to raise the fist, to use the groove against the opponent. Forceful but patient, I grind for the grinders. Kick the foot, the Congo on the one for old Blamma. bring the drama like a suicide bomber for the people of Tibet and the Dalai Lama. I'ma pass because I'm too vexed to keep on. the of crap designed to make you clap, yet we eat all the trees gone cut all across the globe. Nobody see we've had a Holocaust.